1: os dados relacionados à economia brasileira para o ano de 2018 apontam para um cenário de relativo otimismo. Pesquisas recentes indicam que o pessimismo com a economia alcançou o menor índice em três anos. Ao mesmo tempo, existe a taxa de desemprego que parou de subir. Para falar a respeito da retomada da economia e do impacto da reforma trabalhista nesse cenário, nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo é Helios Zilberstein, professor da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Professor Helios Zilberstein, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. O prazer é todo meu. Duas pesquisas recentes indicam um cenário esperançoso para a economia brasileira nesse início de 2018. Primeiro, na semana passada, o Instituto Datafolha, na última sexta-feira, trouxe um levantamento que apontava que o pessimismo na economia alcançou o menor índice em três anos. O outro dado, de acordo com o IBGE desta vez, era que a indústria mostrou reação, sobretudo a indústria automobilística. Minha primeira pergunta é a seguinte. A conjuntura do país se mostra mais favorável o mais desfavorável para uma retomada
0: robusta da economia agora em 2018? Nós já estamos no processo de retomada. A economia vem se recuperando nos últimos meses, o desemprego parou de subir, está começando a cair, e os economistas é, convergem numa previsão de crescimento do PIB em torno de 3%. Alguns são até mais otimistas e chegam a falar em 3,5%. Então, nós estamos num processo de reversão da, da recessão. Nós estamos já crescendo em termos de atividade econômica. Não há dúvida sobre isso. 2018 vai ser um ano de crescimento.
1: Falando ainda nesses levantamentos, a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio divulgou... É, que a taxa de desemprego, corroborando essa última esse último dado que o professor trouxe, foi de 11,8% no último trimestre de 2017. Com base não só nesses dados, mas pensando também no resultado geral do ano passado. É correto afirmar que 2017 foi um ano de virada no que concerne o mercado de trabalho em especial?
0: Foi o ano de estabilização do mercado de trabalho. Foi o ano em que o desemprego parou de crescer, estabilizou e agora a gente deve ter uma redução no desemprego uh, mais visível. Não é? O dado da PNAD mostra uma redução no último trimestre de 2017 de 0,2 pontos em relação ao último trimestre de 2016. Não é? E a gente precisa lembrar que 2017 começou com desemprego ascendente, nós chegamos quase a 14% no primeiro trimestre de 2017 e fechamos o ano em 11,8%. Então foi um ano que cresceu no começo o desemprego e ele foi caindo ao longo de todo o ano e deverá continuar a cair agora em 2018. Então não há dúvida, o ano de 2017, acho que é a melhor palavra para descrever o que aconteceu no mercado de trabalho foi um ano de estabilização do desemprego. Um tópico relacionado a essa questão do desemprego, é, pelo
1: menos que alguns analistas têm enfatizado é, nessa, dire... nessa direção, é, tem a ver com a reforma trabalhista. É, sobretudo porque ela foi aprovada no ano de 2017 e entrou em vigor no final do ano passado. E há, de fato, quem estabelece uma conexão entre uma resiliência, se a gente puder chamar assim, do desemprego, e a implementação da reforma, pensando em números específicos do mês de dezembro, quando houve
0: um, um avanço no, na taxa do desemprego. Em que medida essa correlação faz sentido? Não faz nenhum sentido. A reforma trabalhista entrou em vigor no dia 11 de novembro. Mesmo que ela tivesse algum efeito, não teria dado tempo para esse efeito se manifestar. Em segundo lugar, na minha avaliação, ao contrário do que o governo diz, a reforma trabalhista não vai criar empregos. Ela vai melhorar o funcionamento do mercado de trabalho, principalmente na área da justiça do trabalho. Então, o objetivo da reforma é... É corrigir algumas distorções nas práticas trabalhistas e não a criação de emprego. Então, é um grande equívoco tentar correlacionar a reforma trabalhista com qualquer aspecto recente do mercado de trabalho. O impacto imediato que a reforma trabalhista teve, isso é verdade, isso os números mostram, é na justiça do trabalho porque a maior parte das medidas da reforma trabalhista foi na correção de práticas uh, históricas na justiça do trabalho. Era muito simples você fazer uma reclamação inconsistente e inconsequente e não havia nenhuma penalidade em relação a isso. A litigância de má fé era corriqueira, era a, a, a regra geral. Né? Eu, eu lembro, eu tive um, um estagiário, algum tempo atrás, que ele estagiava num grande banco, e como ele, ele queria uh, trabalhar um pouco menos, porque esses estágios em bancos, na área financeira, e mesmo na área uh, empresarial, exigem uma jornada muito grande dos estagiários, né? inclusive de forma ilegal. E ele queria se preparar para fazer o um exame de seleção para a pós-graduação. Então ele é, pediu a demissão daquele estágio e veio trabalhar aqui na Fipe, onde a gente obedece à legislação, nosso estágio é de quatro horas por dia, então o estudante tem tempo para estudar, para fazer suas obrigações, e ele me contou, quando ele começou a trabalhar comigo, que quando ele saiu desse grande banco, ele recebeu três telefonemas de três advogados sugerindo que ele entrasse com um processo trabalhista contra aquele banco. E ele disse para os três que ele não tinha nada a reclamar, que tudo que o banco devia para ele tinha sido pago, que estava tudo ok. E os três diziam para ele, não, mas reclama porque alguma coisa você sempre consegue. Essa é a prática que nós tínhamos antes da reforma trabalhista. Isso causa uma insegurança enorme. Não é? O passivo trabalhista é uma coisa desconhecida para as empresas. É verdade que existem maus patronos, mas para o bom patrão, a prática na justiça trabalhista era essa. Você não sabe o que vai te acontecer a cada desligamento. Isso foi corrigido pela reforma trabalhista. E o dado que a gente tem, eu tenho acompanhado, e hoje é mais fácil de fazer isso, porque todos os tribunais regionais divulgam o número de novas ações. Então eu coletei o número de novas ações mês a mês, em 2016 e até novembro de 2017, é o último dado que a gente dispõe. E os dados são muito interessantes. De janeiro a setembro de 2017, houve, no total, 6% menos reclamações do que de janeiro a setembro de 2016. Quer dizer, 2017 foi um ano menos litigioso. Por quê? Porque o grande número de demissões já tinha ocorrido em 2016. Em outubro, o número de reclamações passou a ser 10% maior em 2017, comparando com 2016, e em novembro 30% maior quer dizer, houve uma corrida à justiça do trabalho por que que houve a corrida à justiça do trabalho? porque eles queriam, esses reclamantes queriam garantir que a reclamação deles seria tratada com as regras antigas então eles correram isso indica e os números quando ficarem disponíveis nós vamos ver, sem dúvida que dezembro e os meses subsequentes agora em 2018 vão registrar um número muito, muito menor de reclamações trabalhistas quer dizer, a questão trabalhista vai deixar de ser resolvida com tanta frequência na justiça do trabalho e esse é um passo importantíssimo esse é o grande impacto da reforma trabalhista que já está acontecendo os outros são especulativos, nós não temos impacto ainda e eu tenho certeza que não vão ser esses impactos que muita gente está
1: prevendo. Na sua avaliação, professor, em que medida essa correção em termos da justiça do trabalho favorece o ambiente econômico, exatamente para geração de novos empregos ou para a própria segurança jurídica?
0: ela favorece exatamente por isso, Quer dizer, as empresas vão ter mais segurança de que o passivo trabalhista dela deixa de ser um ponto de interrogação. Agora, isso naturalmente vai ter um impacto muito interessante nas práticas de gestão de recursos humanos. Porque a relação de trabalho, ela é conflituosa. Ela, na essência, ela tem uma divergência. Né? o empregado quer ganhar mais e a empresa quer pagar menos. Quer dizer, na, na essência da relação há essa divergência, esse conflito. Né? Há também dimensões de cooperação, porque uma empresa quando vai bem, quando os empregados produzem, a empresa se torna lucrativa, se expande e o emprego uh, fica mais garantido. Então há também elementos de cooperação mas na base da relação existe esse conflito e durante décadas a gente tratou esse conflito na justiça com a reforma trabalhista não vai se poder ir à justiça pelo menos do jeito como a gente estava habituado a ir mas a divergência não vai desaparecer ela continua então nós vamos ter que encontrar formas de tratar essa divergência e muito provavelmente essas divergências vão ser tratadas na origem ou seja, dentro da empresa isso vai ensejar oportunidades para que se estabeleça um clima de diálogo um clima onde as reclamações possam ser feitas sem retaliação e elas vão ser examinadas e vão ser encaminhadas como em todo o mundo né? em nenhum lugar nós temos um uso tão disseminado da, do litígio, da justiça como no Brasil para tratar das questões trabalhistas então nós vamos ter provavelmente uma melhora na qualidade da relação do trabalho isso com o tempo vai impactar no ambiente de trabalho na produtividade e tudo isso vai ter um impacto positivo para a economia pensando no
1: ambiente do emprego agora em 2018 onde é que as vagas podem aparecer
0: eu diria que as vagas vão tender a aparecer nos segmentos que mais sofreram com a recessão. O primeiro segmento que começou a sofrer com a recessão foi a indústria. E logo depois veio a construção civil. Então, se a gente vai retomar a atividade econômica, então eu imagino que esses dois setores vão ter um desempenho bem melhor do que vinham tendo antes. E, de fato, os primeiros números já estão mostrando, a indústria já está recuperando o emprego e a construção civil teve uma redução muito grande na queda do emprego. Então, eu imagino que esses dois setores vão ter um desempenho melhor esse ano. E, é claro, o grande absorvedor de mão de obra no Brasil, já há duas ou três décadas, é a área de serviços e de comércio. A recuperação também vai melhorar o desempenho desses dois setores. Mas eu diria que a coisa vai realmente começar, a gente vai perceber mais na indústria e na construção. civil
1: Em termos de é, regulamentação, isso vai estar mais próximo, esse emprego da formalidade ou da informalidade? Alguns números apontam que a informalidade pode crescer agora em 2018.
0: Qual a sua avaliação a respeito? A informalidade tem crescido. A recuperação do emprego, nesses últimos meses, ela se deu na informalidade. Não é? Então, só para você ter uma ideia, nós tivemos, ao longo de 2017 um crescimento na força de trabalho de 1 milhão e 800 mil pessoas. Quer dizer, 1 milhão e 800 mil novos trabalhadores chegaram ao mercado de trabalho. E o emprego cresceu em 1 milhão e 800 mil postos. Então, houve uma absorção muito grande das das pessoas que chegaram ao mercado de trabalho. Isso não acontecia há algum tempo. Né? Dizer, o mercado de trabalho se mostrou capaz de não deixar crescer o número de desempregados. Ele absorveu o fluxo que está chegando. Só que a grande parte desses empregos novos foram criados nas categorias informais. Né? Então, esse é um lado ruim do que a gente está vendo nesse momento. O emprego sem carteira, o trabalho por conta própria, isso tudo é que tem crescido nesse momento. Mas, ao longo do ano, a... Previsão que eu faço é que nós vamos observar um crescimento no emprego formal maior do que no emprego informal. Então a informalidade de, a formalidade deve crescer em 2018.
1: Porque apesar da retomada da economia, a geração de empregos não vai ser equivalente à da década anterior. Existe um fator relacionado à conjuntura internacional que impacta nisso,
0: certo? Sem dúvida. Embora o governo, que na época cuidava do Brasil, dissesse que o crescimento do emprego era obra dele, né? eu estou falando da administração de Lula e Dilma, na verdade, o grande autor, o grande responsável pelo crescimento do emprego foi a China. A China cresceu a um ritmo alucinante no início desse século isso fez com que todos os países que produzem matéria-prima, que produzem commodities, crescessem juntos, porque a China aumentou a demanda. Não foi só o Brasil. Toda a América Latina se beneficiou do crescimento chinês. Isso não vai se repetir. O, a economia internacional está crescendo, mas não no ritmo alucinante que a gente viu há pouco. Então, uh, o crescimento que a gente viu no começo do século não vai se repetir. O Brasil vai crescer, mas não a taxas chinesas, não é? Então o nosso emprego vai crescer, mas moderadamente. Agora uma questão muito importante é se o crescimento que a gente vai observar a partir de agora será um crescimento permanente, contínuo ou se será de novo um ovo, um voo de galinha, não é? como a gente tem visto há muito tempo. E isso vai depender muito do que vai acontecer nesse ano em termos das finanças públicas. E, portanto, vai depender muito da nossa capacidade de promover a reforma da Previdência. O problema fiscal no Brasil tem um nome e chama Previdência Social. O Brasil gasta 12% do PIB com aposentadorias. Os países escandinavos Alemanha gasta esse nível com benefícios de aposentadoria. Um país ainda jovem como o Brasil gasta exageradamente com suas aposentadorias. E a gente precisa controlar isso. Se nós conseguirmos fazer a reforma da Previdência, o ambiente se torna mais confiável, o investimento vai retornar. E aí o nosso crescimento poderá ser mais contínuo. Mas se nós não conseguimos avançar no equacionamento da questão fiscal, esse crescimento em breve reverterá em nova recessão, ou talvez em inflação com recessão. Professor Hélio Silberstein, muito obrigado pela sua
1: participação, pela sua entrevista aqui no podcast Rio Bravo. Eu é que agradeço pela oportunidade edição e produção visual de Flávio Duarte. Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.